0: 九百六プロもう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、えー、今日も生産管理の三大要素、まあ、Q. C. D.。2> の二番目である、えー、コスト管理について取り上げたいと思いますはいあのおさらいしますと QCDQ はクオリティで品質 C がコストそして D はデリバリーで納期管理ということでしたよねそうですねはい、はい、その中のコストですはいコストを管理するからには、うん、やっぱりコストがわからないと話が始まりませんよねうん、うん、で、そこで今日は製品のコストをそもそもどう捉えるかという話をしたいと思いますほうコストをそもそもどう捉えるかあんまり考えたことなかったです。はい。はい。あのコストを、まあ調べるためには、まあ普通はコストの構成要素を調べる。必要があります。うん、はい。ところが、これがですね、意外に難しいんですね。ええー、と言いますのも、コストの構成要素は視点によって違ってくるからなんですね。はい。ちょっと順番に説明していきたいと思います。はい。まず、製品コストの構成要素として、一番最初に思い浮かぶものといえば。うんおそらく材料費ですとか労務費、経費といったものだと思います。ええ、あの例えばレストランのメニューであればお米や野菜、調味料といったまあ材料費ですね。はい。それから労務費は料理人やアルバイトなどにかかる人件費です。うん、経費については水道光熱費ですとか、えー、通信費家賃などが含まれます。はいで。このようにコストの構成要素の形態に注目することをコストの形態別分類というふうに言います。えー、コストの捉え方としては、まあ一番直感的にわかりやすい視点だと思います。わ、うん、かりやすいです。はい。これらのコストを詳しく眺めてみますと、はい、製品と直接関わりのあるものとそうでないものがあると気づかれるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。うん、えー、っとまあ製品と直接関わりがあるというのはやはり材料費ですよね。そうですね。えー、あの例えば先ほどのメニューの例で言うと。お米や野菜といった食材は料理のコストとして直接的にかかっていますよね、はい、あの1個40円のトマトを2個使っていればその料理については少なくとも80円分のトマトが食材費として計上されますうん、うん、そうですねはい。料理人やアルバイトの人件費水道光熱費や家賃といった経費の場合どうでしょううんまあ料理人はやはり直接調理するっていうことに関わっているので、やはり直接関わっているというふうに捉えていいんでしょうか。そうですね。例えば料理人であれば、その人の人件費はある種の技術料のような形で、うん、料理に反映できそうですよね。はいはいはい。でこのようにですね、製品と直接関連づけることのできるコストのことを直接費というふうに言います。うん。でもそれに対してやはりこう水道の光熱費とか家賃っていうのは。はい。直接製品には関わらない部分になるんでしょうね、先生こうした特定の製品に関連させて把握できないコストのことを製造間接費というふうに言います。うんはい、でこのように、あるコストの要素が製品と直接関連付けられるか否かによって、まあ、コストを分類する視点もあるわけなんですね。うん、で3つ目にですね今度は生産活動の創業度との関連でコストを分類する視点があります。ここれはどういういとですか、はい、あのコストの中には生産量の増減ですとか、うん、稼働時間の長短に比例して、まあ、増えたたりりり減っすする費用があります、うん、例えばレストランでいうとたくさん料理すればするほど食材費も当然それだけかかってきますよね。はいはいあるいは営業時間が伸びればアルバイトさんの受給の支払いも増えていきますうん、うん、もちろん逆に出す料理が減ったり営業時間を短縮すれば食材費や人件費も減少します、うん、このように事業活動の創業度に応じて増減する費用のことを変動費というふうに言います、はいうん、一方で家賃ですとか原価償却費通信費といったえー、ものはまあ、生産量が多かろうが少なかろうが、次々一定のコストが発生します。うん、で、こういったものを固定費というふうに言います。はい、あの固定費の額は一定ですから、うん、逆に言いますと、生産量が増えるほど、製品1個あたりの固定費の比率はどんどん小さくなっていくんですね。あの、いわば固定費を生産量でこう割り勘していくようなイメージですから、うん、生産量が増えるほどコストも下がると。いわゆる規模の経済というものが生まれます、はい、でこのようにまあ一口にコストといっても様々な視点がありこうしたコストの性質を理解することはコスト管理を効果的に進める上でまあ重要になってきます、うん、その理由についてもう少し説明したいと思います、はい、例えば雑誌に載っているようなこ,うこんだてメニューにはレシピとともに食材費の目安も載っていることが結構ありますよねそうで,すねでこれはコストの形態別分類でいうとまあ、材料費だけを見ているというわけです、うん、あの料理をするための人件費ですとかガスや水道などの経費は入ってないってことになりますねですが正確に料理一皿のコストを把握しようと思ったら一皿あたりのまあ人件費や経費も計算に含めるべきですよね。うん、で、この時問題になるのが、あの2番目の視点である製品との関連によるコストの分類です。うん、材料費、つまり食材にかかったコストは、まあ、単純に料理1皿に換算することができます。うん、一方で例えばあのフライパンです。とか包丁だとか冷蔵庫といった設備。それからガス代や水道代といった経費、これはどう計算すればいいのかということになりますよね。うん、いわゆるあの間接費なんですが、うん、これは？一定の基準に基づいて料理一皿あたりの費用としても配分してやるんですねで、このことをま専門用語で全部原価計算というふうに言いますこの全部原価計算については専門的な内容ですので、はい、またいずれ機会を改めてご説明したいと思います、はい、最後に創業度との関連によるコストの把握も重要になってきますあの例えば卵焼きを作るために専用の,あの四角いフライパンがありますよねいいいいこれを買ったとしますでもし1回切りしか卵焼きを作らなかったとしたらずいぶん高い卵焼きになっちゃいますよね。ねはい、同じフライパンを使い続けるほど卵焼き1個当たりのフライパンのコスト比率はどんどん下がっていくことになります。ということでこのようにこう創業度とコストの関係を考えることによって例えば生産量に応じてコストがどういうふうに動いていくのかということを分析することが可能になってきますでは先生、今日のまとめをお願いします。はい製品ののコストを理解すす。る上では3つの視点があります材料費や労務費経費といったコストの形態に着目する視点コストが製品に直接関連づけられるか否かに着目する視点そして生産量といった創業度に応じて変化する変動費と変化しない固定費に着目する視点の3つがあることをご紹介しました。今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大竹文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。